0: Warte, <lacht> Genau, ich mache jetzt Neuhaus. Aber das ist jetzt ein geiles Outtake. Da kommt jetzt wirklich gerade das Housekeeping rein. Einen Moment. Oh, äh. ja, okay. oh, no. Oh, no.
1: Der hat noch eine Frage.
0: Herzlich willkommen zu Folge 8 von Meine Bayern-Woche und was soll man sagen, es liegt ein Pokalwochenende hinter uns, es liegt eine Champions-League-Woche hinter uns und das beides ohne die Bayern, das heißt für Florian Plettenberg und mich fühlt sich das so ein bisschen an wie eine Länderspielpause, oder Flo?
2: Das auf alle Fälle, deswegen gab es ein paar Tage, um durchzuatmen, aber auch viel Zeit zur Recherche und ich möchte dich aber jetzt hier gleich mal im Ping-Pong-Modus fragen, ich hatte zwar ein bisschen frei, aber du hast einen Sonnenbrand und wie kann das sein bei dem Wetter, das wir in Deutschland hatten?
0: Ja, du hast mich erwischt. Ich bin spontan dem Alltag mal entflohen, habe mir eine Pause gegönnt, etwas weiter südlich von Deutschland, lade hier mal die Akkus auf. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin im Urlaubsmodus, Florian. Mich stresst heute gar nichts. Ich bin super chillt und genauso werde ich uns ja heute auch galant durch diesen Podcast leiten.
2: Dann Volkers, Gruß nach Malle und äh, los geht's. Mallorca, München, das ist hier, das ist der absolute Wahnsinn.
0: Glaubst du eigentlich, Hansi Flick befindet sich gerade in so einem ähnlichen Modus wie ich? Oder was macht er gerade? Naja,
2: er hat auf jeden Fall das getan, was wir letzte Woche angekündigt haben. Er hat sich zurückgezogen, hat die Mannschaft jetzt auf Borussia Mönchengladbach vorbereitet. Mit einem Sieg ist man ja auf jeden Fall dann Meister und hat der Mannschaft auch ein paar Tage freigegeben, um die Köpfe mal frei zu bekommen und auch um sich mal auszubalancieren. Also. Die sind auf jeden Fall, denke ich, voll im Saft und da kann man sich am Samstag gegen die Fohlenelf dann im Heimspiel auf ein richtig gutes Spiel freuen.
0: Im Gegensatz zu den Bayern und zu uns hatte Julian Nagelsmann ja volles Programm. Der musste im Pokal ran, hat das auch erfolgreich bestritten. Glaubst du, der verabschiedet sich aus Leipzig mit einem Titel?
2: Das wäre natürlich eine coole Geschichte für ihn, denn wir erinnern uns, Niko Kovac, der hat ja sozusagen Selbiges getan, als er dann damals mit dem Pokalsieg über den FC Bayern nach München gewechselt ist. Da hat man ja auch gedacht, stärkt ihn das jetzt, stärkt ihn das nicht. Unterm Strich, ja, kann man so sehen. Aber ich glaube, Julian Nagelsmann hat sich so eine Vita, so ein Renommee aufgebaut. Der braucht keinen Titel, um dann sozusagen die Anerkennung der Bayern-Stars zu erlangen. Aber ich denke, das Ding möchte er natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Es wäre ja sein erster Titel. Aber auch Terzic auf der anderen Seite. Also Dortmund möchte das Ding ja genauso holen. Ich finde, es ist ein spannendes Pokalfinale, aber ich glaube sogar, dass Leipzig mit Nagelsmann das Ding dann für sich entscheidet.
0: Und deswegen völlig verständlich auch, dass sich Julian Nagelsmann noch voll auf die Arbeit in Leipzig fokussieren möchte. Wann, glaubst du, dann können wir von ihm das erste Interview erwarten, in dem es dann auch endlich um die Bayern geht?
2: Ja, jetzt setzt nämlich wieder unter Druck. Ich hoffe natürlich dass er das bei uns gibt. Ich bin da natürlich dran, auch wenn es sehr schwierig sein wird. Julian Nagelsmann möchte sich jetzt erstmal nicht mehr zum FC Bayern äußern. Der ist jetzt voll im Leipzig-Modus. Wie gesagt, hat ja auch noch ein paar Ziele in der Bundesliga und möchte dann den Pokalsieg einfahren. Und er möchte sich jetzt bis zum Bayern-Start eigentlich gar nicht mehr äußern. Er wird ja dann relativ schnell auch nach dem Pokalfinale bzw. nach dem 34. Spieltag in den Bayern-Modus schalten. Muss er ja auch. Es geht ja dann Schlag auf Schlag nach der EM weiter, aber ich glaube, damit fährt er jetzt auch gut. Alle Seiten haben jetzt alles zum Wechselstand jetzt gesagt und wie gesagt, in der Bundesliga sind noch einige Aufgaben zu bewältigen.
0: Also Julian Nagelsmann möchte sich erstmal nicht zu seiner Bayern-Zukunft äußern, aber einer, mit dem konntest du mit einem Kollegen Patrick Berger in dieser Woche sprechen. Ich weiß von hinter den Kulissen, dass ihr daran ja, ein bisschen arbeiten musstet, um ihn wirklich jetzt mal ans Mikrofon zu bekommen. Jetzt hat es endlich geklappt, es geht um Marc-André Testegen. Nimm uns doch mal mit. Wie viel Vorarbeit kann das denn schon mal kosten, um dann so ein Interview auch mal wirklich zu realisieren?
2: Genau, also dieses Interview, das äh, war mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil wir das unbedingt nochmal haben wollten jetzt vor der EM. Denn wir beschäftigen uns ja auch in dem Podcast mit der deutschen Nationalmannschaft. Marc-André Terstegen, da war so die erste Kontaktaufnahme bestimmt vor einem halben Jahr. Und dann ist natürlich auch die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für das Interview? Ja, Was gibt es vielleicht für einen Anlass? Was gibt es für einen Aufhänger? Das muss man ja immer auch Heroieren. Und man muss natürlich auch dem Spieler das Gefühl geben, über was wollen wir denn überhaupt sprechen? Und jetzt hat es gut gepasst. Wir hatten in dieser Woche dann wirklich eine Stunde Zeit, mit ihm zu skypen. Anders geht es ja leider nicht in Corona-Zeiten. Und er hat echt zu so sehr, sehr vielen Themen sehr gut Stellung bezogen. War ein ganz, ganz angenehmes Gespräch. Das traut mich manchmal gar nicht zu, aber der ist total locker, total bodenständig. Der haut auch mal gut einen raus und hat dann auch äh, Gefallen gefunden, an ja, der Herz- und Winkel Funktion bei Skype und wir haben natürlich auch mit ihm über den FC Bayern gesprochen und natürlich auch über die beiden Trainer.
0: Über die beiden Trainer bedeutet in dem Fall Hansi Flick und Julia Nagelsmann. Und weil wir diesen Podcast natürlich nicht sprengen wollen und deswegen nicht die ganze Stunde Interview mit Marc-André Stegen hier einbauen können, werden wir uns jetzt genau diese Aussagen von ihm mal anhören. Das Interview der Woche
2: eine wichtige Frage, die man sich bestimmt auch beim FC Barcelona stellt und vor allen Dingen Marc-André Stegen. Was hält er denn jetzt davon, dass Julian Nagelsmann neuer Bayern-Trainer wird und Hansi Flick aufhört? Was hält er vom Trainer, der in den letzten Jahren bei Hoffenheim und in Leipzig für viel Furore gesorgt hat? Genau die Frage, die haben wir ihm gestellt und hier ist seine Antwort.
3: So, was man von ihm sieht, was er gemacht hat in der, in der Vergangenheit, da, da muss man auch sagen, man holt ab. Der, äh, als Trainer, ich glaube, 33 ist er, dann fünf Jahre schon auch äh, Erfahrung gesammelt hat und jetzt auch nicht mal eben irgendwelche Erfahrungen, sondern wirklich Erfahrungen auf äh, höchstem Niveau und die Mannschaften äh, auch besser gemacht hat. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Da kann man sicherlich auch gespannt drauf sein, wie, wie er sich dann auch beim FC Bayern verhält. Aber ähm, auch da ist es so, dass ich denke, ja, es passt, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wie, wie kann das denn sein, sondern man muss halt wirklich sagen, wen hat man als deutschen Trainer, wo du jetzt sagst, boah, das ist der Trainer für den FC Bayern München, also mir würden jetzt mal nicht unfassbar viele einfallen, muss ich ehrlich sagen und dann ist sicherlich er derjenige, der im Moment, glaube ich, dann auch einfach so ein bisschen einen Trend gesetzt hat, äh, junge Generation, ich ähm, bin auch gespannt, wie er es machen wird.
2: Wie ich persönlich finde, sehr interessante Aussagen, die er da trifft über Julian Nagelsmann. Das zeigt ja auch, dass Julian Nagelsmann mit der Art und Weise, wie er trainiert, längst auch Respekt sich verschafft hat bei den ganz, ganz Großen. Und nicht zu vergessen, der FC Barcelona, der hat sich ja auch nach Julian Nagelsmann erkundigt. Aber Testegen betrifft dieser Wechsel natürlich auch, denn es steht ja im Raum, dass Hansi Flick neuer Bundestrainer wird. Das Ding ist so gut wie durch und deswegen haben wir ihn gefragt, was hält er denn davon? dass Hansi Flick der neue Bundestrainer werden könnte? Ist das der richtige Mann für den DFB?
3: Also machen wir uns nichts vor, ähm, Hansi Flick hat äh, eine, eine unfassbare Jahre jetzt bei, also ich glaube anderthalb. wie lange ist er jetzt bei Bayern, Anderthalb Jahre, die, die er da als Cheftrainer dann auch äh, in der Funktion war. Die waren halt unfassbar. Und äh, wenn, wenn er zum DFB kommt, also, ich glaube, da wird ihm werden wenige Leute ihm irgendwas sagen können. So ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Und, und dementsprechend, ich glaube, dass er, also, ich glaube, er hat einen super Job gemacht mit Bayern. Er kommt ja quasi vom DFB, würde ich sagen. Und äh, ist so ein bisschen wie die La Masia gewesen, wo er quasi dann wieder zurückkommt. Ne? So ein bisschen wieder nach Hause kommt irgendwo, wenn, wenn es dann der Fall wäre. Und äh, ja, mal schauen, was da passiert. Äh, ich bin. Ich bin auch gespannt, genauso,
2: genauso wie ihr. Damit können wir ihn dann nicht rausgehen lassen. Wär, Wärst du ein guter Bundestrainer?
3: Also da, ich glaube, er hat, er hat Erfahrung gesammelt, er hat Erfahrungen auf einem, einem ganz hohen Niveau gesammelt mit Bayern hat äh, Spieler um sich herum gehabt, die, ähm, wer es dann auch ist, ob es Lewandowski ist oder oder ähm, viele andere Spieler, hat hat es geschafft, die auch ähm, zu integrieren in, in in das ganze, in das ganze, also sprich in in den Fußball, ins Team, ähm, dass jeder irgendwo seine seine größten Stärken äh, abrufen konnte. Und das ist das, was am Ende auch gefragt wird, wenn, wenn es um das Thema Nationalmannschaft geht. Und ähm, da eigentlich die die besten oder größten Spieler in Deutschland, würde ich jetzt mal nennen, die besten Spieler zusammenzubringen und die quasi auf Top-Niveau dann nochmal besser zu machen, um zusammen zu performen. Ist er ja der richtige Trainer. Ich denke, es gibt... Wenn ich jetzt mal nur die Deutschen sehe, die, die dann in Frage kommen, dann ist sicherlich er äh, einer derjenigen, die, die sicherlich fast perfekt äh, in, das, in das Beuteschema des DFB dann auch passen würde.
0: Marc-André tess sagt, es ist fast wie so ein Nachhausekommen für Hansi Flick zum DFB und er würde fast. Perfekt zum DFB passen. Flo, an dich kurz die Frage, worin begründet sich dieses Fast? Oder kann man das vielleicht sogar streichen? Ja, das
2: Fast ist ein Füllwort, was man auch hätte streichen können. Nein, Marc-André Stegen hat klar zum Ausdruck gebracht, dass er das für eine richtig gute Lösung hält, dass Flick dann Bundestrainer wird. Der DFB wird alles daran setzen, ihn zum Bundestrainer zu machen. Oliver Bierhoff möchte das gerne noch vor der Europameisterschaft verkünden. Deswegen wird das jetzt auch relativ schnell gehen, davon bin ich überzeugt. Aber ich bin gespannt, wie sich das dann im Tor entwickelt. Denn wir wissen ja nun alle, Hansi Flick, der hat immer Manuel Neuer zur Nummer 1 erklärt. Alexander Nübel kann davon ein Lied singen, der kriegt ja gar keinen Stich beim FC Bayern. Und jetzt kommt es darauf an. Sagt jetzt Neuer nach der EM, ich mache Schluss, wäre das natürlich super für Testegen. Wenn Neuer sagt, ich mache weiter, weil vielleicht Hansi Flick jetzt Bundestrainer wird, bis zur Katar-WM 2022 oder sogar bis zur Heim-EM 2024, das wäre natürlich für Testegen der Supergau, weil dann wissen wir alle, dann wird neuer Gesetz bleiben und Testegen, das bringt dann im Interview, das abrufbar ist auf sport 1de auch zum Ausdruck, der möchte jetzt dann eigentlich spätestens nach der EM 2021 ins DFB-Tor.
0: Du hast sie gerade angesprochen, diese Torwartposition in der deutschen Nationalmannschaft. Und hier ist die Diskussion 2019 ja auch schon mal hochgekocht. Wer ist denn nun die deutsche Nummer 1? Marc-André Testegen oder Manuel Neuer? Klär uns hier nochmal auf, was genau ist da vorgefallen und warum spreche ich dich darauf an?
2: Genau, Manuel Neuer, der hat ja damals etwas gewackelt. Wir erinnern uns, Manuel Neuer war ja sehr, sehr lange verletzt. Und dann hat ihn Testegen dann auch bei der Nationalmannschaft Vertreten und Herr war ja damals, so würde ich mal sagen, jetzt wirklich an dem absoluten Top-Maximum beim FC Barcelona. Und dann äußert er eben auch so seine, seine Vorstellung, dass er eben sagt: Ich bin bei der Nationalmannschaft, ich möchte hier dann auch spielen, wenn ich dann hier bin. Und natürlich möchte ich auch die Eins beim DFB sein. Und das hat ja den, den Bayern-Bossen gar nicht gefallen. Und Uli Hoeneß, der ist ja da damals Präsident in die erste Reihe gesprungen, hat gesagt: Also, was erlaubt sich der Testegen eigentlich da? Der hat doch gar keinen Anspruch ja, auf Ansprüche im. DFB-Tor, der Manuel Neuer sei ohnehin eh viel erfahrener und dann gab es ja dieses Ping-Pong und da hat Ter Stegen im Grunde genommen noch nie drüber gesprochen und wir haben ihn in diesem Interview auch mal gefragt, was er eigentlich davon hält, dass Uli Hoeneß damals Neuer so verteidigt hat und gegen ihn geschossen.
3: Kann ich dem Uli Hoeneß das Böse also, oder wirklich Übel nehmen, dass er, dass er seinen, seinen Torwart verteidigt hat? Nee, kann ich nicht. Also, eigentlich muss ich sagen, finde ich das fast schon, schon gut, dass man damals da gesagt hat, komm, äh, wir stellen uns hinter unseren Torwart, äh, und, und, äh, koste es, was es wolle, wie auch immer, was auch immer wir für eine Kritik bekommen. Ähm, die Wortwahl war vielleicht nicht die richtige, denke ich. Das kann man eben vorwerfen, und das sehe ich auch, das fand ich auch nicht lustig in dem Moment, weil ich finde, dafür, ähm, es gibt so eine Grenze, finde ich immer noch. Man kann über Sachen reden und man kann sicherlich sich auch hinter den eigenen Torwart stellen. Das fand ich semi-lustig, bin ich ehrlich. Die Art und Weise wie. Aber wie gesagt, ich grundsätzlich habe ich da ja, bin ich sogar pro äh, unterstützen und ich fand das eigentlich auch damals, fand ich, fand ich es in Ordnung, dass sie es gemacht haben, dass jeder da auch, auch sein eigenes Interesse vorpusht. Finde ich jetzt kein, kein Drama. Auch ich habe mein eigenes Interesse und auch sicherlich ich habe äh, äh, versucht, mich auch äh, nach wie vor immer, immer in meine persönlich beste möglich oder Lage zu bringen, um äh, ja auch, auch für meine eigenen Ziele. Ne? Ich meine, zu der Zeit, finde ich, war das jetzt auch eine, eine ja, normale äh, Aussage von mir, mich da auch in Position zu bringen, um zu sagen: hey, äh, ich bin hier, ich spiele gut und ich möchte natürlich auch in der Nationalmannschaft spielen. Und ähm, da, Das hat gar nichts, das, soll, das heißt auch nicht, dass ich wenig Respekt dem Manu gegenüber zoll oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so, dass, dass der Fußball auch nach Leistung bewertet wird, dass äh, aktuelle Form entscheidend sein sollte und in dem Momentum habe ich mich halt einfach äh, wohl gefühlt und, und ich glaube, ich habe auch gut performt und ähm, ja, dann, dann hat man dann einen Anspruch an sich selbst. Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, hey, da ist schon alles okay so. Ne? Also, komm, da, das, nee, nee, ich bin eigentlich okay als Nummer zwei oder wie auch immer. Ähm, das würde ja auch keiner sagen. Also das wäre auch, wär auch nicht mein Anspruch, bin ich ehrlich.
0: Auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, trotzdem schön, äh, jetzt auch mal die Sicht von Marc-André Testegen zu hören. Und auch nachvollziehbar, wie ich finde, was er sagt, dass es erstmal völlig legitim ist, dass sich ein Verein vor seinen Spieler stellt. Ja, das hat ja auch Hansi Flick gesagt, so kennt er das. Auf der anderen Seite ist es eben oft, der Ton macht die Musik. Und wie Marc-André Testegen so schön gesagt hat, das fand er semi-lustig. Finde ich überragend den Ausdruck. Semi-lustig, wir machen auch gleich weiter, Stichwort semi-lustig und Alexander Nübel und Torwartposition, denn auch darum wird es bei uns gleich gehen. Wir wollen nämlich mal den Kader der Bayern in der neuen Saison wirklich Position für Position durchsprechen und werden da natürlich auch an unserem Dauer- und Lieblingsgast Alexander Nübel nicht drum rumkommen. Bevor wir das aber machen, Florian, ich hab's gesagt, heute ist so ein bisschen eine andere Folge, ich bin in Urlaubsstimmung, ich gehe es heute ganz entspannt an, deswegen gibt es jetzt erstmal kurz eine Pause. Werbung Anfang Werbung Ende Dann lass uns jetzt mal einen Blick werfen auf den Kader der Bayern in der neuen Saison. Ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt wirklich mal die Position durch, also Torwart, Abwehr, Mittelfeld und Sturm, damit wir wirklich jetzt mal hier ins Detail gehen können. Ja? Ich stelle die Fragen, du gibst die Antworten, so mag ich es ja am liebsten. Beginnen wir mit der Torwartposition. Ja. Die Nummer 1 ist Manuel Neuer, die Nummer 2 stand jetzt Alexander Nübel. Glaubst du, dass das auch in der neuen Saison so sein wird?
2: Nein, Neuer bleibt die 1, auf der 2 wird sich noch etwas verändern. Mittlerweile weiß jeder treue Hörer dieses Podcasts, Alexander Nübel, der möchte den FC Bayern weiterhin verlassen. Es gab ja jetzt unter der Woche Gerüchte, dass Union Berlin da angefragt hätte. Können wir an der Stelle dementieren? Alexander Nübel hat nicht vor, sich Union Berlin anzuschließen. Er möchte zu einem größeren Club wechseln, der international nochmal auf einer höheren Ebene vertreten ist als Union. Die aber bei allem Respekt natürlich einen riesen Job machen. Aber die Bayern werden sich damit mit Sicherheit auf der Position der Nummer zwei verstärken müssen.
0: <lacht> Sehr schöner Nachschub. Ganz kurz mal zu Alexander Nübel, weil du gerade gesagt hast, Union Berlin wäre eine Nummer zu klein für ihn. Einfach jetzt mal deine persönliche Einschätzung. Im Moment steht Lute im Tor bei Union und auf der Bank sitzt kein geringerer als Loris Karius, ist jetzt auch nicht so ein kleiner Name. Würdest du ihm das denn zutrauen, da an Lute vorbeizukommen und hältst du das für nachvollziehbar, dass er sagt, Union ist mir eine Nummer zu klein?
2: Das ist mein Wissen, dass das so gesehen wird. Also wie gesagt, die Frage stellt sich glaube ich nicht. Aber klar ist, Nübel muss zu einem Verein gehen, wo er die unangefochtene Nummer 1 ist. Jetzt stelle man sich vor, der geht jetzt zu einem Verein wie möglicherweise Union und säße da nur auf der Bank. Also da wird sein Berater Stefan Bax sich auch noch, denke ich, Zeit nehmen, um da wirklich die Top-Entscheidung, die richtige Entscheidung zu fällen. Aber erstmal stehen Gespräche mit Hasan Salihamidzic an, die sind jetzt vereinbart zwischen beiden Seiten, sollen in den nächsten Tagen folgen und dann wird man schlauer sein, ob dann die Bayern am Ende sagen, du darfst gehen.
0: Alles klar, also wir harren da weiter der Dinge wie so oft. Machen wir in der Zwischenzeit weiter mit der Abwehr. Was wir wissen ist, dass Upa Meccano im Sommer kommen wird. Er hat unterschrieben, bevor er wusste, dass Julian Nagelsmann auch zu den Bayern geht. Also für ihn, was glaubst du, ist das für ihn überhaupt? Ist das für ihn Vorteil, dass Julian Nagelsmann jetzt auch über den Sommer hinaus sein Trainer sein wird?
2: Ja, auf jeden Fall ist es kein Nachteil. Julian Nagelsmann weiß ja, was er da für eine Rakete mitbringt. Der kennt diesen Spieler aus dem FF. Upa Mecano hat jetzt in den letzten zwei Jahren unter ihm nochmal einen richtigen Schub gemacht. Und Upa Mecano wird unter Nagelsmann, von bin ich felsenfest überzeugt, auch direkt Stammspieler sein. Da haben die Bayern einen richtig, richtig guten Spieler verpflichtet, der auch dieses Geld, diese über 40 Millionen Euro, es wert sein wird.
0: Dann haben wir auf der Innenverteidigerposition noch Hernandez und Niklas Süle. Wen siehst du denn als den neuen Abwehrchef im Sommer?
2: Ich glaube, dass Lukas Hernandez in diese Rolle reinwachsen kann. Natürlich ist er jetzt noch nicht so der deutschen Sprache so mächtig, dass er da jetzt auch gleich verbal so vorweggehen kann, wie das jetzt vielleicht Boateng und Alaba gemacht haben. Aber das ist ja eine Rolle, in die kann er reinwachsen. Er hat beim FC Bayern ein sehr gutes Standing in der Mannschaft. Man erinnere sich an Thomas Müller, der ihm ja bei Instagram sich bei ihm bedankt hat für seine Leidenschaft, für seinen Einsatz, obwohl er auch manchmal nur von der Bank kam. Das ist einer, der wird auch nochmal einen richtigen Schub machen, weil er alles hinten spielen kann. Außenverteidiger, Viererkette, Dreierkette. Und bei Süle muss man mal schauen. Nagelsmann kennt ihn natürlich aus Hoffenheimer Zeiten. Süle ist jetzt selbst in der Verantwortung, wieder in Weltklasseform zu kommen. Ich bleibe dabei, gehe davon aus, dass er dem FC Bayern erhalten bleiben wird, dass man da sich eine, auf eine Vertragsverlängerung einigen wird. Sein Vertrag läuft ja 2022 aus. Derzeit finden keine Gespräche statt. Das ist eher momentan schleppend, eher abwartend. Süle kann da wirklich nochmal einen richtigen Schub machen. Aber er muss jetzt einfach Gas geben und hatte bislang eine sehr, sehr schwierige Saison. Natürlich auch, weil er oft verletzt war.
0: Dann hätten wir auf der Innenverteidigerposition auch noch den talentierten Neon Zu. Was traust du ihm unter Nagelsmann zu?
2: Komplette Wundertüte. Er bringt alles mit, ist ein Riesentalent. Man muss jetzt ihm einfach wünschen, dass er fit und gesund bleibt. Da darf jetzt nichts mehr passieren. Er hatte ja zwei Muskelbündelrisse im Oberschenkel. Und mit 18 Jahren ist das natürlich eine Hammergeschichte. Also da muss man jetzt wirklich sehr aufpassen. Aber physisch, athletisch, das ist ein Spieler, auf den kann man sich beim FC Bayern sehr, sehr freuen.
0: Was ja spannend zu beobachten sein wird, ist, dass im Moment die Bayern ja klassisch mit einer Viererkette hinten spielen. Julian Nagelsmann spielt ja sehr gerne in der Fünferkette. Siehst du die Bayern denn dafür im Moment schon aufgestellt? Oder glaubst du, dafür bräuchte es noch eine Verstärkung?
2: Ja, Fünferkette. Julian Nagelsmann ist ja so ein Verfechter der Dreierkette, die natürlich im eigenen Ballbesitz sehr offensiv ausgelegt ist und natürlich im gegnerischen Ballbesitz hinten zur Fünferkette mutiert. Also Fünferkette hört sich immer sehr, sehr defensiv an. Nagelsmann ist ja eigentlich bekannt dafür, dass er diesen offensiven Spielstil prägt. Ne? Hoch anlaufen, stark pressen. Das haben wir ja auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, dass der Kader derzeit noch nicht für das Nagelsmann-System, das er in Leipzig gespielt hat, präpariert ist. Die Frage ist, wird er das gleich machen? Ich glaube, er wird keine Taktikrevolution anstoßen, denn der Kader des FC Bayern, der ist eigentlich darauf erpicht, so in diesem 4-2-3-1 zu agieren. Aber man hat jetzt Nagelsmann geholt, man vertraut ihm, man hat ihm einen Langzeitvertrag gegeben und da muss man vielleicht auch einfach mal die Eier haben zu sagen, wir vertrauen jetzt auf den Plan, den der Trainer hat. Natürlich sind da schon Gespräche äh, am Laufen und er wird sich auch schon mit Hassan Zaliamitsch unterhalten haben. Aber gerade auf der rechten Seite, wenn er jetzt, sage ich mal, diese Dreierkette mal wählen sollte, da muss und da wird auch noch ein Spieler verpflichtet werden. Denn da ist man mit Pavard und mit Bunazar noch nicht perfekt besetzt.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal auf dieser rechten Seite bleiben, weil Julian Nagelsmann, du hast gerade schon gesagt, der ist schon bekannt dafür, dass er so... Stichwort Angelino, gerne diese sehr hohen Außenverteidiger hat, die auch wirklich nach vorne mitarbeiten. Wir haben auf der rechten Seite Bonazar, Benjamin Pavard. Glaubst du, die sind dazu in der Lage, unter Nagelsmann diesen Fußball zu spielen? Und jetzt kam zuletzt ein Gerücht auf über Hakimi, der eventuell auf der Liste der Bayern stehen könnte. Glaubst du, dass das einer ist, der das viel mehr vielleicht das Potenzial dazu hat.
2: Ich fange mal vorne an. Benjamin Pavard ist gelernter Innenverteidiger. Er möchte gerne in die Innenverteidigung. Das hat er auch im letzten Jahr mal in einem Interview mit mir gesagt, dass er sich da auch langfristig beim FC Bayern sieht. Die Position des Rechtsverteidigers, die bekleidet er mal gut, mal sehr gut, mal durchschnittlich. Im zweiten Jahr hat er jetzt sehr viel gespielt, ist nach einer Verletzung in Lissabon viel zu früh zurückgekommen. Das hat man ihm angemerkt. Da muss noch ein Entwicklungsschritt passieren. Er ist aber eher defensiv eingestellt. Bunazar ist ein Spieler, den wollen die Bayern nach wie vor gerne verkaufen, auch wenn es da andere Medienberichte gibt. Er weiß natürlich, er hat jetzt noch einen Langzeitvertrag, er verdient gutes Geld und möchte sich natürlich gerne beweisen beim FC Bayern. Aber ich glaube, wenn sie da ein passendes Angebot bekämen im Bereich der 5 oder 6 Millionen Euro, würden sie ihn verkaufen. Und du hast es angesprochen, Hakimi, ja, Real Madrid hat ihn ja zurückgeholt von Dortmund, dann ist er gleich nach Inter Mailand gewechselt, hat da Vertrag bis 2025, das ist ein Spieler, wo ich sage, der hat Bayern-Potenzial, der erfüllt auf der rechten Seite, im rechten Mittelfeld spielt er bei Inter alles eigentlich, was du auf dieser Position brauchst ja? und er hat ja auch einen Riesenanteil daran, dass Inter jetzt Meister geworden ist.
0: Heißt, dann wäre es bei Benjamin Pavard, sieht es eher danach aus, dass er bei den Bayern auch über den Sommer hinaus spielen wird. Noch nicht ganz klar, ob Innenverteidigung oder Außenverteidigung. Und bei Bonazar wäre es eine Entweder-Oder-Entscheidung. Also wenn man sich dazu entscheidet, den Kader zu verstärken, muss vorher, um Geld in die Kassen zu spülen, Bonazar verkauft werden. Richtig?
2: Genau, denn Hakimi haben die Bayern auf dem Zettel. Das hatten sie ja auch schon im vergangenen Jahr, als er sich dann, wie gesagt, für Inter entschieden hat. Aber Hakimi kostet eine ganze Stange Geld. Da wird es über 45 Millionen Euro, äh, beträgt da der Preis für ihn, für den marokkanischen Nationalspieler. Und der FC Bayern möchte eigentlich nicht mehr so viel Geld investieren, weil sie eben auch sparen müssen. Wir reden über einen Verlust von 100 bis 150 Millionen Euro, die in der Corona Phase jetzt gemacht worden, bislang in jedem Heimspiel ohne Zuschauer gehen 4 Millionen Euro flöten. Hakimi wäre ein Top Transfer, ja, aber lässt Inter den gehen? Möglicherweise, der Verein ist hoch verschuldet, hat über eine Milliarde Schulden, aber die Hakimi Seite, die hat ihn natürlich jetzt auch so ein bisschen in die erste Position gebracht. Ich habe auch mit seinem Berater telefoniert unter der Woche, hat gesagt, er wäre gar nicht überrascht, wenn die Bayern anrufen würden. Der FC Bayern ist ein Top-Verein und Hakimi ist der beste ja, Rechtsverteidiger oder rechte Mittelfeldspieler, so in dieser Hybridposition, die es momentan vielleicht so europaweit gibt. Aber da kann man jetzt noch nicht davon sprechen, dass das jetzt konkret wird. Der FC Bayern hat auch noch kein Angebot gemacht für Hakimi. Von daher muss man mal abwarten. Der FC Bayern wird sich da noch Zeit nehmen, denke ich, bis er da auf dieser Position einen Transfer tätigen wird. Aber ich bin davon überzeugt, sie werden noch einen Rechtsverteidiger holen.
0: Klare Ansagen, sehr schön. Du hast gerade schon angesprochen, der Schuldenberg ist auch beim FC Bayern gestiegen. Corona geht an keinem Verein in der Bundesliga und im internationalen Fußball vorbei. Das bedeutet auch, dass sich so ein bisschen der Fokus von den Vereinen auf dem Transfermarkt verändert hat. Also ablösefreie Spieler, die Leihgeschäfte sind sehr im Trend der Zeit und eben auch Youngster. Und auch von denen haben wir bei den Bayern gerade in der Abwehr zwei auf die ich noch mal kurz eingehen möchte. Das, der eine ist Josef Stanisic. Hier wurde jetzt eine Einigung erzielt klär uns auf. Meiner Meinung nach ist das auch einer, der sowohl Innenverteidigung als auch Außenverteidigung spielen kann, richtig?
2: Genau, 21 Jahre hat er jetzt unter Hansi Flick überraschend sein Bundesliga-Debüt in der Startelf gefeiert vor ein paar Wochen. Von dem halten sie beim FC Bayern und am Bayern Campus sehr viel. Er kommt bislang überwiegend bei Bayern 2 zum Einsatz. Da haben wir schon drüber äh, gesprochen und auch gemeldet, dass es da eben Vertragsgespräche gab. Man soll sich einig sein, so ist meine Information. Die Frage ist jetzt noch, wird es ein Profivertrag oder wird es keiner? Bislang hat er keinen und der FC Bayern muss sich dann auch noch überlegen, ja, leitet man ihn vielleicht aus oder was passiert jetzt mit Bayern 2? Wenn die natürlich jetzt in die vierte Liga absteigen, dann muss man nochmal ganz umplanen und Stanisic kann sich nicht in der Regionalliga entwickeln. Deswegen glaube ich, steigt Bayern 2 ab, wird er nochmal verliehen, bleibt Bayern 2 drin Bleibt er bei Bayern 2 und darf mit Sicherheit bei den Profis reinschnuppern.
0: Noch ein Youngster, der zu begeistern weiß, der noch jünger ist, spielt derzeit bei der U19 der Bayern, ausgeliehen aus den USA, ist Justin Che. Und mit dem würde man auch gerne über den Sommer hinaus weiter zusammenarbeiten.
2: Genau, 17 Jahre, der kam ja sozusagen vom Kooperationsclub Dallas. Jetzt im Februar hat er sich den Bayern angeschlossen. Und hat jetzt auch schon Einsätze bei Bayern 2 gesammelt. Ist ein Defensiv-Allrounder. Und da ist meine Information, dass die Bayern den gerne fest verpflichten möchten. Da gibt es jetzt bald Gespräche mit seinem Management. Der ist auch bei Stella unter Vertrag. Stella ist ja in diesem Podcast auch schon aufgetaucht. Stichwort Kamavinga, Denn der FC Bayern ist von diesem Spieler echt begeistert. Muss ganz, ganz viel mitbringen. Er wird so ein bisschen so mit der Physis von Chris Richards verglichen, der ja an die TSG Hoffenheim ausgeliehen ist. Also da könnte man äh, sich diesen Namen durchaus ins Notizbuch schreiben, das könnte ein interessanter Bursche werden. Und vielleicht ist das ja einer, wo man sagt, da habe ich richtig Bock drauf, den gleich hochzuziehen und da mal reinzuwerfen ins kalte Wasser bei den Profis.
0: Also was auf jeden Fall feststeht, ist, dass dieser Umbruch, zumindest was das Alter angeht, in der Abwehr auf jeden Fall stattfinden wird im Sommer, weil, denn das sind schon viele junge Namen, über die wir da sprechen. Und die älteren Herren, die gehen ja, sprich Alaba und Boateng. Nimmt denn hier der Wechsel von ähm, Boateng so langsam Form an? Weißt du, wohin es ähm, ihn ziehen könnte?
2: Nein, da ist es auch noch sehr, sehr ruhig. Da habe ich mich auch unter der Woche nochmal auf der Managementseite abgesichert. Da möchte man jetzt auch noch nicht vorschnell agieren, denn auch dort hat man natürlich die EM im Blick. Vielleicht rutscht der Boateng noch rein. Wir haben ja jetzt die Information erhalten, dass der EM-Kader aufgestockt wird. Also Bundestrainer Joachim Löw kann ja nochmal drei Spieler mehr mitnehmen und vielleicht wird Boateng noch so ein Überraschungskandidat, um dann die Mannschaft noch mit Routine aufzustocken. Es gibt Interessenten aus England und aus Italien und in den vergangenen Jahren stand auch immer mal im Raum, dass er vielleicht nochmal in die USA geht, ja, weil er sich da vielleicht nochmal anders vermarkten möchte oder da vielleicht nochmal so ja, die, die, die letzten Jahre seiner Karriere ausklingen lassen möchte. Corona hat natürlich viel verändert. Boateng wird einen guten Abnehmer und guten Verein finden. Es gab auch Gerüchte um Tottenham Hotspur, die ein Auge auf ihn geworfen haben sollen. Aber nein, da gibt es noch keine finale Entscheidung.
0: Und ich hatte ja eben gesagt, Leihgeschäfte und Youngster sind im Trend. Dazu muss man natürlich auch die ablösefreien Spieler zählen. Die werden sicherlich auch dankbare Abnehmer in diesem Sommer finden. Sehr schön, machen wir einen Strich unter die Abwehr, gehen weiter ins Mittelfeld. Stefan Effenberg hat in unserem Podcast zuletzt betont, dass diese Achse bei den Bayern enorm wichtig ist im Mittelfeld. Sprich Kimmich, Goretzka und Thomas Müller. Werden die auch zukünftig die Achse bei den Bayern bilden?
2: Müssen sie. Der FC Bayern wird auch, davon gehe ich ganz stark aus, mit allen drei Spielern verlängern. Kimmich, der hat das ja jetzt selbst in die Hand genommen. Der hat sich ja von seinem langjährigen Berater Uli Ferber getrennt. Die Schlagerfans unter uns, die werden Uli Ferber vielleicht kennen. Der ist ja der, der Gatte von Andrea Berg. Also die sehr, sehr berühmte Schlagersängerin hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Aber Kimmich, der hat gesagt, ich verhandle selbst, mache das selbst, das traue ich mir zu. Die Sportbild hat berichtet, dass Leon Goretzka dass man da jetzt den Vertrag gerne schon vor der EM langfristig verlängern möchte. Und Thomas Müller, ja gut, was soll ich über den sagen? Wir wissen alle, dass das ein Naturphänomen ist. Sein Vertrag läuft 2023 aus. Der FC Bayern ist ohne ihn nicht vorstellbar. Wir haben ja schon Testegen gehört. Ja, da geht es ja im Interview auch um Messi. Und ich würde fast sagen, Müller ist für die Bayern sowas wie Messi für den FC Barcelona. Und Nagelsmann wird sich dieses Eigentor nicht schießen und wird auf Thomas Müller verzichten. Das kann er nicht machen. Thomas Müller wird jetzt wahrscheinlich eher noch dafür sorgen, dass er dann bei der EM, äh, ja, dass am Ende des Tages Joachim Löw vielleicht sogar als Überraschungseuropameister seine DFB-Karriere dann beendet.
0: Thomas Müller als der Messi vom FC Bayern. Schon jetzt mein Lieblingszitat aus der heutigen Folge. Einer hat in dieser Woche seinen Abschied verkündet. Und das ist Martinez. Nicht sonderlich überraschend. Trotzdem, jetzt ist es Fakt. Er wird mit 32 Jahren also den FC Bayern verlassen. Was auch Fakt ist, ist, dass mit ihm auch eine Menge Erfahrung und eine Menge Mentalität wegbricht. Muss man die ersetzen im Mittelfeld?
2: Ja, der FC Bayern will ja im zentralen Mittelfeld gerne was machen. Aber auch da ist es natürlich eine, eine Preisfrage. Martinez ist einer, der ist mega erfolgreich gewesen. Er kann ja jetzt seine neunte Meisterschaft einfahren. Also das war wirklich ein Top-Transfer, den der FC Bayern da getätigt hat. Er kam ja damals aus Bilbao für um die 40 Millionen Euro, war ein Rekordtransfer. Der wird den Münchnern empfehlen, auch in der Kabine super anerkannt. Ja, ist mit sehr, sehr vielen Spielern befreundet, ist immer positiv, immer lustig gewesen, immer auch sehr fokussiert gewesen, auch natürlich extrem kopfballstark. Aber da kann ich nachvollziehen, dass der FC Bayern sagt, dass sie den Vertrag nicht verlängern, denn Martinez hat ja den letzten ein, zwei Jahren nicht mehr so die Rolle gespielt. Und ist auch sehr verletzungsanfällig.
0: Einer, der vielleicht gerade diese Erfahrung auch mitbringen würde im Mittelfeld, wäre... Jorginho Weinaldum Und du hast in dieser Woche eine Menge Telefonate geführt, unter anderem auch mit seinem Berater Humphrey Neiman. Und ich werde jetzt mal ein Zitat von ihm vorlesen, was du mir geschickt hast. Das lautet, er ist ablösefrei und hält sich alle Optionen offen. Der FC Bayern ist ein großartiger Verein. Wenn Sie an ihm, also an Weinaldum interessiert sein sollten, können Sie gerne mit uns sprechen. Finde ich hochinteressant, diese Personalie. Was sagst du dazu? Werden die Bayern mit ihm sprechen?
2: Ja, ich finde das auch hochinteressant, denn bei Nalbum, das waren ja auch viele User-Fragen, die uns jetzt in dieser Woche auch wieder erreicht haben. Kommt er jetzt wirklich zum FC Bayern? Da gibt es ja jetzt seit zwei, drei Wochen hartnäckige Gerüchte. Jetzt muss man wissen, er ist Niederländer, 30 Jahre total routiniert, ein richtiger Abräumer im zentralen Mittelfeld und steht noch beim FC Liverpool unter Vertrag. Und Wir haben ja auch gesagt, der FC Bayern sucht nach auch erfahrenen Spielern, die möglicherweise auch ablösefrei sind und nach jungen Spielern, die jetzt vielleicht nicht das ganz große Geld kosten, weil sie eben vielleicht auslaufende Verträge haben. Weinaldum bietet sich quasi gerade dem FC Bayern an. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir dieses Exklusivzitat hier in unserem Podcast unterbringen können. Muss man mal schauen. Also sie werden natürlich wissen, dass Weinaldum auf dem Transfermarkt zu haben ist. Jetzt macht der Berater die Tür auf. Meistens ist es so, wenn der Berater die Tür aufmacht, dann hat der Verein, wie jetzt im Falle der FC Bayern, eigentlich kein Interesse, weil da müsste er sich jetzt nicht anbieten. Aber schauen wir mal, vielleicht hört ja der ein oder andere Bayern-Boss diesen Podcast und vielleicht, wenn mein Naldum hinterher beim FC Bayern landet, dann kann er mal einen schönen Gruß hier im Podcast ausrichten.
0: Ganz knappe Einschätzung aber noch inhaltlich von dir, weil Hansi Flick hatte nach dem Abgang von Thiago immer wieder diesen Qualitätsverlust im Mittelfeld bemängelt. Würde Wijnaldum den aus deiner Sicht kompensieren?
2: Ich finde ihn hochinteressant und ich glaube, dass er den FC Bayern verstärken könnte. Und jetzt muss man ja wissen, Stichwort Van Bommel, Stichwort Xabi Alonso, das waren alles routinierte Spieler, die den FC Bayern so im Zentrum ja immer verstärkt haben. Ja, Xabi Alonso, die kam ja teilweise wie Phönix aus der Asche, diese Transfers. Aber dem FC Bayern hat es immer gut getan, so im Zentrum auch nochmal ein bisschen Routine zu haben. Und klar, Kimmich ist ein Dauerbrenner. Goretzka, da wissen wir nur auch, da sticht jetzt hin und wieder mal in der Muskulatur. Ja, der kann vielleicht auch nicht 40, 50 Spiele am Stück machen. Und ich halte ihn wirklich für einen perfekten Nachfolger für Martinez.
0: Im Sommer hatte man versucht, im Mittelfeld diesen Abgang von Thiago zu kompensieren, indem man unter anderem Mark Rocker verpflichtet hatte. Man muss ehrlicherweise sagen, bis jetzt hat es noch nicht so wirklich sich ausgezahlt. Aber auch mit seinem Berater konntest du in dieser Woche sprechen und ich werde ein neues Exklusivzitat jetzt vorlesen. Pass up! Er hat gesagt, Christian Wein sein Berater, Marc will in München bleiben und plant keinen Wechsel im Sommer. Er will sich unter Nagelsmann beweisen. In der neuen Saison werden die Karten neu gemischt. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du in der letzten Woche schon gesagt hattest, weil du hattest gesagt, Marc Rocker ist so einer, der kann einer der großen Gewinner unter Julian Nagelsmann werden. Was bringt dich zu der Annahme und vielleicht auch, zu der von Christian Wein, dass er das Potenzial von Marc Rocker in der neuen Saison unter Nagelsmann sieht.
2: Finde ich erstmal eine coole Aussage. Auch da bin ich natürlich sehr dankbar, dass wir jetzt hier dieses Exklusivmaterial Material dann im Podcast verkünden können. Ist doch cool. Also Wein sagt im, natürlich Namen seines Klienten, dass der bleiben will. Da gibt es kein Gezocke, kein Gepokere. Marc Rocker hatte jetzt ein schwieriges erstes Jahr, aber ich sehe ihn nicht als Transferflop. Das möchte ich an der Stelle wirklich nochmal sagen, weil... Ich habe ihn auch in den Einsätzen gesehen, der kann kicken. Der ist am Ball gut, ja, der kann sich behaupten, der hat eine gewisse Ruhe. Das ist jetzt nicht der allerschnellste Spieler, auch nicht der allerlauteste Spieler. Aber Nagelsmann könnte an ihm vielleicht Gefallen finden, weil eben Marc Rocca auch technisch sehr beschlagen ist, wie ich finde. Und Nagelsmann, der wird das ja nochmal zehnmal besser analysieren können als ich. Aber ich gehe davon aus, dass Rocker dann auch wirklich beim FC Bayern bleiben wird. Und sie brauchen, wie gesagt, im Mittelfeld weitere Alternativen.
0: Eine Alternative, die man oft immer vergisst, weil er einfach quasi dauerverletzt ist, ist ja Tolisso. Den gibt es ja auch noch im Bayern-Kader. Was glaubst du, passiert mit ihm im Sommer?
2: Genau, hatte ja einen Sehnenriss, ist ja jetzt monatelang ausgefallen, könnte jetzt gegen Borussia Mönchengladbach übrigens wieder im Kader stehen. Vertrag bis 2022. Er ist und bleibt ein Verkaufskandidat. Aber auch da, ist jetzt ein Verein bereit, 15, 20, vielleicht 25 Millionen Euro für Tolisso zu bezahlen. Er ist ein guter Spieler, er hat schon sehr gute Spiele gezeigt. Ich finde trotzdem, dass er eher enttäuscht hat, so in den letzten Jahren. Also mich hat er jetzt nicht vom Hocker gehauen. Die Tendenz auf dem Transfermarkt, das haben mir auch in dieser Woche viele Insider bestätigt, wird in Richtung Leihmodelle gehen, ja. Alle Vereine wollen gerne verkaufen, tun sich sehr, sehr schwer. Stand jetzt, wir haben ja jetzt erst Mitte Mai im Verkaufen von Spielern und wir haben natürlich auch eine EM. Das bedeutet, der Transfermarkt verschiebt sich in so einem Jahr eher nach hinten. Aber Tolisso ist einer. Wenn er fit ist, kann er dem FC Bayern helfen. Aber wenn ein Verein kommt, der einen entsprechenden Preis auf den Tisch legt, dann werden die Bayern, denke ich, sehr, sehr schnell reagieren und würden ihn, denke ich, dann auch ziehen lassen. Was man unbedingt vermeiden möchte, ist, dass Tolisso wie auch Süle dann nächstes Jahr ablösefrei gehen. Das hat man jetzt mit Alaba schmerzlich erleben müssen. Ja? Thiago hat jetzt nicht das ganz große Geld eingebracht. Also da sollen Lösungen gefunden werden und da möchte man, wie gesagt, unbedingt vermeiden, dass es jetzt nach Alaba, Boateng und Martinez den nächsten ablösefreien Abgang oder Abgänge dann gibt im nächsten Jahr.
0: Einer, der ja immer mal wieder aufgetaucht ist in Sachen Transfergerüchte fürs Mittelfeld, war ja Florian Neu Neuhaus. In letzter Zeit ist das so ein bisschen abgeebbt. Ist der überhaupt kein Thema mehr?
2: Nein, der FC Bayern hat Florian Neuhaus auf dem Zettel. Sein Berater ist ja Christian Nerlinger, ganz solider, ganz vernünftiger Mann, der da wirklich im, im Hintergrund agiert, sich nicht in der ersten Reihe positioniert und natürlich eine Bayern-Vergangenheit hat, ja, Ex-Profi beim FC Bayern München. Und es gab Medienberichte, wonach Neuhaus jetzt Gladbach sein Ja gegeben haben soll. Im Sinne von, ich bleibe auf jeden Fall über den Sommer hinaus, können wir dementieren. Florian Neuhaus, Zukunft ist offen. Er kann in diesem Sommer für eine Ausstiegsklausel so im Bereich der 40 Millionen Euro den Verein verlassen. Und es gibt das Agreement zwischen den Gladbach-Bossen, sprich Max Eberl, und dem Management von Flo Neuhaus. Das geredet wird, wenn eben ein top angebot in diesem Sommer auf den Tisch kommt. Das kann möglich sein. Neuhaus möchte sich einem top club anschließen. Und wir reden jetzt hier wirklich über die Top-5, Top-6, Top-7 Vereine Europas. Und da muss man jetzt mal schauen, auch da wird es viel auf die EM ankommen. Stellen wir uns vor, Neuhaus spielt eine Bomben-EM. Dann kann es schon sein, dass jemand richtig Geld auf den Tisch legt. Deswegen, diese Entscheidung steht noch an. Der FC Bayern... Hat ihn auf dem Zettel, hat ihn auf dem Radar, aber aufgrund eben des Preisschildes, glaube ich, wäre der FC Bayern eher daran interessiert, ihn später, also vielleicht 2022 zu verpflichten. Er hat ja einen Vertrag bis 2024 und wäre dann nächsten Sommer möglicherweise günstiger als in diesem
0: ein weiterer Kandidat, der auch schon mal auf äh, dem Transfermarkt gehandelt wurde als möglicher Bayern-Neuzugang, war ja Lukas Vazquez. Gerade weil er ja Rechtsverteidiger und Rechtsaußen spielen kann, wäre er ja eigentlich sehr, sehr gut denkbar. Jetzt umso mehr im Nagelsmann-Fußball. Er hat sich jetzt auch nochmal geäußert, hat gesagt, noch ist keine finale Entscheidung gefallen.
2: Ja, Lukas Vazquez, sein Vertrag bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Free Agent, sprich Ablösefrei, da ist er natürlich super interessant, auch für den FC Bayern, weil er kann als rechter Verteidiger agieren und im rechten Mittelfeld offensiv Akzente setzen. Und er wäre natürlich ein Spieler, der, glaube ich, dem FC Bayern sehr helfen könnte. Es gab eine Kontaktaufnahme vom FC Bayern zum Management. Jetzt hat Vasquez in einem Interview nochmal gesagt, dass er sich eben noch nicht final entschieden hat. Real, die sollen ihn wohl gerne halten wollen, sollen ihm wohl einen Vertrag vorgelegt haben, so zumindest die Medienrichter aus Spanien. Vazquez hat nicht unterschrieben, er zögert, hat gesagt, meine Berater, die werden eine gescheite Lösung finden ja, und sorgen sich gerade um meine Karriere bzw. kümmern sich jetzt da wirklich um eine Top-Option. Mit anderen Worten, Vazquez, da ist weiterhin alles offen.
0: Und jetzt unabhängig davon, ob man sich auf den Außenbahnen nochmal verstärken wird oder nicht, kann man glaube ich sagen, für Douglas Costa wird die Zeit im Bayern-Trikot im Sommer enden, oder?
2: Ja, das ist ja entschieden. Douglas Costa, das war wirklich ein Transferflop, der wird nicht fest verpflichtet und wird dann zu Juventus Turin zurückkehren.
0: Dann bleibt noch die letzte Position, der Sturm. Und hier die vielleicht wichtigste Personalie beim FC Bayern, zumindest aus Fansicht, Robert Lewandowski. Aber du hast uns hier in der letzten Woche schon Entwarnung gegeben. Der wird mindestens eine weitere Saison bei den Bayern spielen. Dabei bleibt auch.
2: Auf jeden Fall. Robert Lewandowski wird in München bleiben. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass auch Erik-Maxim Tschubomoting sein Backup bleiben wird. Da sind Vertragsgespräche jetzt unterwegs gibt da noch keine finale Einigung. Aber die Bayern wollen, dass er bleibt. Choupo-Moting möchte das im Grunde genommen auch. Und das ist, finde ich, eine gute Sturmlösung auch in der kommenden Saison.
0: Man merkt das jetzt schon bei deinen Antworten, der Transfermarkt hat sich verändert, es läuft alles doch sehr schleppend, viele Entscheidungen sind von anderen Entscheidungen abhängig, es muss oft Geld reinkommen, bevor man Geld ausgeben kann. Wann, glaubst du denn, werden die Bayern in ihren finalen Kader zusammen haben?
2: Das wird noch dauern, bis der finale Kader des FC Bayern steht. Es ist EM-Jahr und wie in einem WM-Jahr nehmen sich da auch die Kaderplaner Zeit. Ja? Die Spieler können sich ja bei dem Turnier nochmal präsentieren, wollen sich natürlich ins Rampenlicht stellen und der Transfermarkt, ja klar, er hat sich verändert, weil eben eine große Unsicherheit da ist, vor allen Dingen finanziell. Wir haben es schon mal gesagt, dem FC Bayern gehen bei jedem Geisterspiel 4 Millionen Euro flöten. Ja? Man hat im letzten äh, Geschäftsjahr sozusagen schon über 100 Millionen Euro Schulden gemacht, Corona-bedingt. Und Natürlich wird es auch darauf ankommen, wann kann in Deutschland wieder mit Zuschauern gespielt werden? Ist vielleicht eine andere Liga da Vorreiter und kann dann schon schneller Einnahmen generieren? Der FC Bayern ist vorsichtig, er bleibt vorsichtig, er kann sich keine großen finanziellen Sprünge leisten. Man muss deshalb auch darauf achten, ob dann vielleicht noch der eine oder andere Leihspieler, der zurückkommt, verkauft werden könnte. Stichwort Fein, Coussens, Patista Meier, Zirksee. Also, der FC Bayern wird sich noch verstärken, aber das kann auch dauern.
0: Und du hast sie gerade schon angesprochen, die Kaderplaner, für die ist jetzt Busy Season. Der Chefscout der Bayern, das ist Marco Neppe. Und weil heute ja unsere große Kaderfolge ist, wollen wir ihm auch ihm hier heute noch mal ein bisschen extra Zeit schenken und ihn mal beleuchten und ihn mal Erklären, unseren Usern erklären, was ist sein Job, wer ist das überhaupt. Weil ich dir jetzt schon eine Menge Fragen gestellt habe, darfst du jetzt mal kurz durchatmen, denn du musst uns das nicht erklären, sondern das wird Michael Reschke für uns tun, denn der hat Marco Neppe damals zum FC Bayern gebracht.
1: Ja, zunächst mal glaube ich, dass das eine, eine Kombination ist, die für beide unglaublich positiv ist, sowohl für Hassan als auch für Marco. Marco konnte in der Tat dann im, im, im Schatten von Hassan äh, ganz wichtige Erfahrungen sammeln in den letzten Jahren. Äh, was, äh, er ist von Fleiß, von der Akribie, von der Kompetenz und ganz speziell auch von der Einschätzung von Spielern, ist er für mich absolute Top-Klasse in Deutschland und Europa. Und äh, mittlerweile auch in Zusammenhängen, äh, was, was Vereinstrategie und äh, ähm, was, was komplexes Fußballdenken angeht, außergewöhnlich. Ich bin ganz sicher, dass, dass Marco noch lang auch mal äh, die Sportdirektorenposition bei den Bundesligisten einnehmen wird. Ja, ist er ist noch sehr jung, ist immer noch sehr jung für, für so eine Position. Äh, aber äh, die, dass das Rüstzeug ist jetzt schon da. Und das ist überhaupt keine Frage, dass er diese Qualität hat. Auf der anderen Seite äh, weiß ich, dass, äh, dass äh, Bayern sehr interessiert ist, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob es schon über die Bühne gegangen ist. Es gibt auf jeden Fall da wohl Gespräche und äh, Marco auch eine, wohl, wohl eine Tendenz hat, noch in München zu bleiben. Aber äh, über kurz oder lang brauche ich ihm sehr viel zu. Das ist einfach, das ist einfach klasse von, von, von Fußballintelligenz und auch von vom Gespür für Menschen, was ja auch eine ganz große Rolle spielt
2: die Aufgabe als technischer Direktor. Was muss man sich da vorstellen? Was muss man dafür können? Und was ist das Anforderungsprofil? Auch vielleicht im Vergleich zu einem Sportvorstand oder zu einem Sportdirektor?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass du, dass du heute als Sportvorstand gar nicht mehr in der Lage bist, alle Klavitaturen zu spielen. Also du hast ja die Medien, du hast das, das permanente das Umfeld der Mannschaft, du hast das Team ums Team rum, du bist der Hauptdialogpartner für den Trainer, du bist der Hauptdialogpartner für deine anderen Vorstandskollegen. Du hast eine hohe wirtschaftliche Verantwortung in dem ganzen Thema. Und dann geht es darum, darüber da hinaus noch den Markt, den Markt, den internationalen und nationalen Spielermarkt genau zu beobachten und zu wissen, wo entsteht mal was total werthaltiges. Da gibt es noch die, die Schnittstellen zur, zur Nachwuchsabteilung. Bei Bayern, äh, wo die, wo die äh, U21 oder U23, wie, wie, wie die genannt wird, in der dritten Liga spielt und eine, und eine hohe Bedeutung hat. Du hast ein so hohes Anforderungsprofil eigentlich, dass, äh, dass du jemand an deiner Seite brauchst, der dir einige Bereiche einfach abnimmt oder dich auch in der Meinungsbildung ganz entscheidend unterstützt. Und diese Rolle, diese Rolle äh, spielt der Marco meines Wissens beim FC Bayern. Der ist äh, sicherlich sehr stark in, in das ganze Transfergeschäft involviert, aber das geht auch äh, als Dialogpartner von einem Jugendtrainer, genauso wie als jemand, der, der in dem einen oder anderen Moment auch mal einen engen Zugang zu dem einen oder anderen Spieler hat und im, im Austausch da vielleicht noch Themen, Themen mit, mit umsetzt oder mitbewirkt, Der Ansprechpartner für den Trainer ist es ist ein total komplexes Gesamtgebilde. Dass du in der sportlichen Führung eines Bundesligisten mittlerweile hast. Und wenn du dann wie der FC Bayern permanent noch international spielst und so und so viele Nationalspiele hast und, und äh, eine Komplexität der Aufgabe, wie die beim FC Bayern hast, ist alleine nicht zu lösen. Sondern da brauchst du ein starkes Team und äh, da brauchst du auch diese Position des technischen
2: Direktors. Okay, also ist das schon auch eine, eine sehr hohe Wertschätzung auch des Vereins. Neppe selber hat ja damals bei Aachen gespielt, war jetzt nie der, allergrößte, allererfolgreiche äh, Profi und war dann beim FC Bayern eben Chefscout, war ja auch jetzt selbst nie in einer höheren Liga Trainer. Also ist ja auch schon noch etwas Besonderes, dass er jetzt da diese Rolle dann einnehmen soll, oder?
1: Ja, äh, der Julian Nagelsmann hat auch nicht so oft in der Bundesliga gespielt und der Thomas Tuchel meines Wissens auch nicht und selbst Klops Bundesliga-Karriere, die, die ja noch beachtlich war in Mainz, aber äh, wohlgemerkt in der zweiten Liga, ne? hat ja auch das sind das sind international anerkannte Top-Trainer, um das um das mal äh, um das mal darzustellen. Und äh, du musst nicht zwingend ein Top-Spieler gewesen sein, um in diesen Bereichen eine sehr gute Arbeit zu leisten. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, der Marco hat schon über Jahre hinweg sowohl im Wuppertal, Osnabrück, äh, auch und in Wiesbaden dritte Liga gespielt. Also das ist ja nicht so, dass der jetzt äh, nicht, nicht auch äh, Erfahrungen auf, auf dem profi dem niveau gehabt hat. Natürlich bei weitem, nicht bei weitem nicht auf dem Niveau, um dem er
2: jetzt Entscheidungen treffen muss. Absolut. Und im Vorfeld dachten Sie, da gibt es mit dem Augenzwinkern auch so ein kleines Thema, da bin ich ihm so ein bisschen sauer. Stichwort Alfonso Davis. Was hat es damit aus ja.
1: ja, wir waren, wir waren, wir wählten uns eine Zeit lang, wir damals in, äh, beim Vf Stuttgart, wir wählten uns äh, auf der Ziel gerade eine richtige Chance zu haben, Alfonso Davis verpflichten zu können. Der, der damalige Sportmanager des VfB, meine, meine rechte Hand, der Achim Gast, der war, der war in, in Vancouver, hat, hat äh, mit dem Berater äh, erste Kontakte schon geknüpft, äh, mit dem Verein Gesprächstermine schon vereinbart und irgendwann ruft er mich an und sagt, der Neppe ist hier. Ja, sag ich wie, der Neppe ist hier. Wo? Ja, in Vancouver ja sehr gerne gesagt doch ja die wollen auch den Davis haben ja und da war natürlich klar in dem, in dem Moment äh, als VfB Stuttgart da war die die Chance äh, Alfonso Davis zu verpflichten mit einem Konkurrenten Bayern München die die was wir nicht wussten auch schon eine ganze Zeit lang an dem Transfer gearbeitet haben da wussten wir ja da haben wir maximal als VfB eine kleine Außenseiterchance und, ja, die hat es dann auch nicht wirklich gegeben.
0: An der Stelle muss ich noch mal ganz kurz großes Lob für Michael Reschke aussprechen. Der trifft einfach klare Ansagen und Florian, du weißt, ich liebe klare Ansagen, aber er ist ja auch ein Mann aus dem Rheinland und wir Rheinländer nennen das Kind eben gerne beim Namen. Er hat uns gerade schon verraten, Davis ist einer der Transfers, für die Marco Neppe maßgeblich verantwortlich war. Sag du uns doch noch mal ein paar Namen, weitere Namen, die er sich auch auf die Fahne schreiben kann.
2: Genau, also Reschke, um das nochmal kurz zu wiederholen, der hat ja Neppe 2014 von Leverkusen mitgenommen nach München. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Und als Reschke dann nach Stuttgart ging, da haben die Bayern-Bosse äh, gesagt, du darfst gehen, aber du darfst Neppe auf keinen Fall mitnehmen. Das heißt, da sieht man ja schon, welche, ja, welchen Stellenwert Neppe auch beim FC Bayern hat. Er hat zum Beispiel damals Renato Sanchez empfohlen. Gut, jetzt war das kein großer Kracher, aber es war ein Riesentalent. Aber Neppe war ganz intensiv beteiligt an Transfers von Knapri, Kimmich, Süle, Goretzka, über Davis haben wir schon gesprochen, aber auch bei Musiala, da war er total involviert, hat er richtig gefeitet, um ihn dann von Chelsea nach München zu holen. Und Tanginian zu, den kann er sich auch auf die Visitenkarte schreiben, den hat er auf dem Schirm, seitdem er 16 ist. Und da sieht man ja auch, dass diese Beförderung zum technischen Direktor nicht von ungefähr kommt, das ist echt eine Hausnummer. Er ist 34 Jahre jung, bin gespannt, wo die Entwicklung bei ihm hingeht.
0: Glaubst du denn, wir werden ihn irgendwann auch mal als Sportdirektor irgendwo sehen oder ist das gar nicht unbedingt sein Ding, dieser Auftritt in der ersten Reihe?
2: Das kann ich ja noch nicht so richtig beantworten. Es gab jetzt in der Vergangenheit mal Gerüchte um Eintracht Frankfurt, die ja auf diesen Positionen neue Leute gesucht haben. Ich glaube, dass Marco Neppe da momentan einen sehr guten Job beim FC Bayern hat und wie gesagt, der Aufstieg... Das muss ihm da erstmal einer nachmachen und er ist eben nicht mehr nur die rechte Hand von Pratzo, er ist ja Ideengeber, er bereitet die Transfers vor. Er ist eben dafür verantwortlich mit Hassan Salihamidzic, was am Ende des Tages dann für eine Truppe dann ja zur Verfügung steht. Deswegen, ich gehe davon aus, dass Marco Neppel jetzt diesen neuen Vertrag dann unterschreiben wird und er dann noch einige Jahre beim FC Bayern auch arbeitet.
0: Ja, Marco Nepo. hochspannende Personalie im Hintergrund in der zweiten Reihe beim FC Bayern, aber da sieht man mal, wie wichtig auch diese Leute sind, weil sie eben so einen enormen Einfluss auf die Kaderplanung eines Vereins dann auch haben. Ich finde, das war eine sehr runde Sache. Wir haben wirklich, das war heute echt die Kaderfolge hier, Florian. Ne? Also wir sind richtig tief eingetaucht in die Thematik. Das war aber, sie. Ja, Rund ist es geworden. Jetzt müssen wir uns aber nochmal dem Tagesgeschäft widmen. Und das ist die Bundesliga, denn es geht wieder los am Wochenende. Da rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Die Bayern müssen ran gegen Gladbach und sie können den Meistertitel eintüten. Werden sie es aus deiner Sicht?
2: Da gehe ich von aus. Ich äh, tippe ein 3 zu 1, um das vorwegzunehmen. Die Bayern sind ausgeruht, konnten sich jetzt wirklich gescheit und auch inhaltlich, also trainingstechnisch sehr, sehr gut auf die Fohlen Elf vorbereiten. Allerdings geht es natürlich für die Gladbacher auch noch um etwas und die Bayern tun sich eigentlich immer schwer gegen die Borussen. Aber nein, sie werden diese neunte Meisterschaft jetzt am Samstag eintüten, denn dann geht es eben mit diesem Meistertriumph im Rücken, geht es ja auch am kommenden Mittwoch in dieses Mannschaftsquarantäne-Trainingslager, so will ich es mal nennen. 12. bis 22. Mai, die Bayern gehen ja dann ins Achental-Ressort in Krassau im Chiemgau. Also da haben die Spieler bestimmt richtig Bock drauf. Aber vielleicht versüßen sie sich diesen Aufenthalt dann eben mit diesem Meistertitel. Aber jetzt bin ich gespannt, was du tippst. Ich weiß, du hattest ein drei heinz auch im Kopf. Aber das können wir jetzt können wir so nicht machen. Ich muss ja an dir vorbeiziehen.
0: Ja, das ist aber eine ganz schön linke Nummer, die du jetzt hier spielst. Ne? Mal ganz kurz hier in meine Frage, wo es gar nicht reinpasst, deinen 3-zu-1-Tipp einstreuen, damit ich es jetzt nicht mehr tippen kann. Kein Problem, dann sage ich eben 3-zu-0. Die Defensive steht am Wochenende. Das wird ein ganz klares Ding. Levi, ja gut, er braucht noch vier Tore bis zum Rekord. Ne, Weißt du was? Ich mache ein 4-zu-0 draus. Ich mache ein 4-zu-0 draus. Ich habe gute Laune, du weißt doch, Urlaubsstimmung, ich bin Jodtrupp, das wird ein 4 0 Sieg der Bayern, Meistertitel wird eingefahren und so geht es dann mit Rückenwind ins Trainingslager, wie du schon sagst. So, bei ähm, Bayern, jetzt nenne ich dich schon Bayern, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist Zeit, um Schluss zu machen hier, <lacht> <lacht> du verschmilzt schon mit diesem Verein, Florian Vielen Dank für diese Folge. Es war wirklich viele spannende Insights mit dabei. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter meine Akkus aufladen und meinen Urlaub genießen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und ich bin mir sicher, ob ich will oder nicht, du wirst mich auf dem Laufenden halten.
2: Das mache ich cremlich schön ein, ja, damit du dann nächste Woche wieder Startler bist. Schön, dass du es dir einrichten konntest auf Malle. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis nächste Woche und bis bald.
1: Hat noch eine Frage.